0: Criendo que se a Ghost Creo que es una de las bandas que he descubierto en el último tiempo Yo lo mencioné varias veces ya Pero realmente a mí es una banda que me, me gusta mucho Me gusta su puesta en escena, su temática No por la temática en sí, sino cómo la llevan adelante me gusta que, que sea algo medio conceptual y, y me gusta mucho esa cosa romántica, pero a su vez tenebrosa. Eh, para el que no lo sabe, Ghost, eh, la banda, tiene una estética medio, se diría, ocultista, medio satánica. Eh, se visten como si fueran papas o obispos muertos <ríe> y pero su puesta en escena es increíble y la verdad que sus canciones también quizás por el nombre y por, la, por lo visual uno pensaría que son mucho más pesados, un poco más eh, trash o, o algo medio inescuchable y la realidad es que no, es, es hermoso escucharlos, tienen unas melodías increíbles, yo no sé mucho de música pero sí sé cuando algo me gusta mucho y Ghost es una de las bandas que a mí me gusta mucho eh, ...así que la recomiendo siempre que puedo... ...siempre que puedo pongo un tema... ...y fue en principio... Eh, ...una de las bandas de encabeceras... ...para cerrar las historias... ...un poco de terror que, que suelo contar en la turba iracunda... ...porque me parece que... Eh, ...que va... ¿no? ...yo tengo con mis bandas a las cuales busco... ...siempre que quiero cerrar un, una canción... ...quiero cerrar un, ...una temática... ...alguna historia... Con un tema, ¿no? Siempre busco que, que la canción que va después de la historia esté relacionada. A veces es más fácil porque son historias más simples y que, o temáticas más comunes. Entonces, conseguir canciones de caníbales o de zombies, la verdad es que es bastante más fácil que conseguir una eh, de otro tipo de, de historia un poco más eh, desconocida. Hay canciones o, o historias que tienen canciones, mejor dicho, ¿no? que que ya directamente se le han hecho canciones. Por lo tanto, es mucho más sencillo como encontrarle una hermana para cerrar la historia. Y Ghost es, esa, es una de esas bandas que mí, con las cuales a mí me gusta cerrar. Ghost está también hace poco, creo que fue el día de ayer, fue el cumpleaños, o antes de ayer, no me acuerdo. En estos días fue el cumpleaños de, de Sky bellison el, lo que se conoce como el corazón de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y Sky como solista también es un gran... Eh, dador, eh, donante de, de canciones para cerrar historias, muchas de caníbales. Este, más allá del famoso Yo Caníbal, eh, de los redonditos de Ricota, también está Territorio Caníbal, por ejemplo, de, de Sky, que también tiene un aura medio, medio oscura, si se quiere. Eh, rarísimo, rarísimo. Eh, así que nada, recomiendo siempre estas bandas que a mí me gustan un montón. Eh, quien no lo sabe? Eh, mi nombre es Manuel Corrado, yo siempre abro el micrófono eh, cada tanto para, para hablar con ustedes del otro lado Si es que hay alguien, hay alguien del otro lado, es que alguien se puede llegar a enganchar eh, Normalmente yo sé que no hay nadie porque no es un horario en donde la turba tenga programas Por lo tanto este, yo aprovecho esto, este momento y como dije ya dos veces La primera que no está, no está grabada y la segunda sí, está subida a YouTube en el canal de la turba pero para mí es una sensación de el loco malo, ¿no? Eh, de como pararse en el medio de la calle o en una plaza y gritar. Y, y la gente te mira diciendo, no, este está loco. Y no estoy tan loco como para hacer eso. Pero sí, lo suficiente como para sentarme y hablar solo en el micrófono. Entonces esto es una especie de loco malo, ¿no? Por eso por eso creo que titulé así este, este espacio, que después lo voy a subir a, a Spotify y, y a YouTube. Eh, la verdad que tenía muchas ganas de abrir el micrófono ya hace varios días. Quería hacerlo más seguido. Pero sinceramente tenía un pequeño problema, un pequeño dilema, si se quiere. Que me parece que es eh, algo de lo cual no estamos muy acostumbrados a sentarnos a pensar. Eh, que es el hecho de que eh, me vino un recuerdo rápido, que es una frase de Joaquín Levington, eh, líder de Turf, que en una entrevista televisiva le preguntaron, che, es verdad que vos hasta los cuatro años no, no hablabas, no decías una palabra. Y el tipo lo mira al conductor del programa, que si no me equivoco es Andy Kundasov, y le dice, sí, es que no tenía nada para decir. Y me... Es una frase muy simple, creo que todos los que estaban ahí se, se tentaron de la risa por la respuesta inmediata y tan concreta, ¿no? Porque creo que que, que es sumamente certera la respuesta, ¿no? No tiene, no tiene un, un ángulo por donde entrarle. Básicamente no tenía nada para decir, era re simple. Eh, y a mí me pasó un poco eso, es como que yo uy, tengo unas re ganas de abrir el micrófono y hablar. Y Pero no tengo nada para decir, me parece, o sea, no se me ocurre de qué hablar. No sé ¿qué, qué voy a hacer. Voy a opinar sobre algo, algo que esté pasando ahora en la actualidad. Y, y la otra vez hablábamos eh, también con Nati de una situación también que, en realidad, creo que la hablamos en la turba iracunda, que es eh, esta idea de decir que sí a todo por una cuestión de libertad. no Es como tú, si vos te negás a las cosas, si decís que no, es porque te estás oprimiendo y, y nos está haciendo libre. ¿No? Entonces es como, che, nos eh, vamos todos de joda, y vos decís, no, no tengo ganas, y todo el mundo te mira como diciendo, eh, estás siendo represivo con vos mismo. Y en realidad uno después termina diciendo que sí, para que no le digan que se está reprimiendo, y en realidad se está reprimiendo el no. Entonces no estás siendo libre. Porque está haciendo lo que no quiere hacer, que es salir de joda en este caso, ¿no? Eh, y esas condiciones de. Esas, este, esas situaciones me parece que abundan mucho. Este, como el famoso sé feliz. Como si. Eh, si yo quiero, soy feliz, o sea, y, y si no quiero, tampoco, o sea, es como que no me tenés que ordenar que lo haga y tus condiciones de persona no son las mismas que las mías. Por lo tanto, lo que a vos te hace bien a mí puede ser que no. Eh, puede ser que tu concepto de ser feliz es lo, que, lo contrario a lo mío, ¿no? Es como que salgamos todos a disfrutar la vida eh, porque seamos felices. Y, pero bueno, salir y disfrutar la vida para vos es ser feliz, para mí quizás ser feliz sea otra cosa y quizás sea todo lo contrario entonces tu parámetro de felicidad es muy distinto al mío es otro es, está en otro nivel es, no, no en otro nivel en escalas de que sea mejor o peor sino como que es otra cosa directamente y me pasa mucho con eh, con esta cosa de eh, de tener todo el tiempo que opinar sobre algo ¿no? como que está mal que no tengamos una reflexión o una, un argumento o una opinión sobre determinado tema. Yo tengo, por lo general, eh, argumentos para muchas cosas, o opiniones más que argumentos. Eh, producto de que todo el tiempo me fabrico debates en mi cabeza, y creo que no soy el único que le pasa, que uno se va a bañar e imagina debates y discusiones y se las responde, incluso con temas que no les interesan, ¿no? Como no sé, hay un debate en Gran Hermano y uno lo escuchó de así de, re, de, de oído, de costado. Y, y de repente se encuentra la ducha reflexionando sobre esa situación y qué piensa sobre que tal haya hecho tal cosa. Totalmente innecesaria para, para uno. Pero... Eh, o sea, improductiva, porque no es que con eso va a ser algo uno. Simplemente es como casi como un pasatiempo. Pero al mismo tiempo yo creo que es un buen entrenamiento para... Eh, en otras situaciones tener o poder reflexionar sobre algo que pasó Que quizás sea muy parecido a esa A esa situación que anteriormente vio o escuchó o Le contaron ¿no? de, de costado Y, y digo, loco, que qué flash que uno tenga que trabajar de, de tener opiniones Que me parece que es un gran error Porque es como que la comunicación últimamente Se, se basó en que todos tenemos que opinar sobre todo, o sea ya no existe periodismo como como centro de información, sino como centro de, eh, de emisión de opiniones, ¿no? Como que todos lo que nosotros consumimos como centros de información, en realidad son personas que opinan sobre algo. Eh, y que no brindan ninguna información o muy poca información sobre eso en lo cual, con lo cual están opinando, ¿no? Es como, me estás dando tu opinión y no las herramientas que yo necesito para saber lo que pasó y poder opinar. ¿No? Estoy como raro. Y, y también se da como la idea de, de que, bueno, pasó esto, ¿qué pensás? ¿Pasó esto, qué pensás? es La inmediatez de las redes sociales nos dio la... ...esta cosa de... de ...pasó algo... Me ...entro a Twitter... Eh, ...y escribo lo que yo pienso sobre eso... ...sin ningún tipo de... ...de tiempo en el medio... ...para parar la, para dar la pelota... ...y pensar bien yo... ...qué es lo que está pasando... ...qué pienso sobre eso... ...si es necesario... Y si tengo algo que decir sobre eso... Porque es muy probable que no tenga nada que decir sobre eso... Que no tenga una opinión sobre ese tema... Que simplemente haya sido que algo que pasó... Y vos decís tipo... La verdad es que no sé qué pienso sobre eso... No tengo una opinión desarrollada... Eh, y, eso es un, y eso es un gran problema me parece... Porque... Quizás es un poco elitista lo que voy a decir... Pero en algún momento se le daba importancia... A la opinión de determinadas personas... A determinados personajes que uno... Los tenía en un cierto pedestal de... Persona que reflexiona y que piensa, ¿no? Eh, que todavía hay, ¿no? Esas personas que uno... Siempre dice qué importante lo que dice tal, ¿no? Eh, no sé... Los, cl los clásicos, ¿no? Digo, los clásicos, Dolina. Uno siempre... Eh, dice oh, a ver, vamos a escuchar a lo que dice el negro sobre tal cosa ¿no? el negro Dolina dice tal cosa sobre tal hecho y uno dice mira que, mira que reflexión uno sabe que Dolina tiene una capacidad de reflexión de visión de las cosas que son por lo menos eh, curiosas ¿no? E e interesantes profundas y, y tiene algo muy interesante el negro que cuando no sabe qué opinar sobre algo no opina y eso me parece impresionante como que tiene la capacidad de la sagacidad de eludir ...una pregunta... O, ...o tener que dar una opinión sobre algo... ...con algo que quizás... ...incluso hasta te, te deja un poco descolocado... ...pero bueno, es un talento que tiene Negro... ...Dolina, que no, no todos tienen... ...y... ...y después te encontrás con otras situaciones donde... ...aparecen en portales de noticias... Eh, ...opiniones de personas... ...que... ...uno dice... ...che, ¿y a qué me importa que opine esta persona de esto? ...o sea, ¿quién le dio el título de me importa tu opinión no el título de intelectual si se quiere no como viste como oh, yo soy una persona intelectual entonces la gente escucha lo que yo tengo para decir y la verdad que no es mucha gente la que tiene ese título eh, o por lo menos no mucha gente a la cual uno te pueda decir che yo a mí me vale la pena escucharte yo eh, de hecho eh, me ha pasado de escuchar gente con la cual no estoy de acuerdo pero que me parece me, que me parece que vale la pena escuchar su opinión eh, incluso para ver lo que piensa determinada gente, o incluso para ver cosas que uno desde su lado no puede ver y que del otro lado sí se ve. Y, y uno tiene como cierto, como diciendo: A ver, bueno, lo que dice es este no estoy de acuerdo, pero la verdad es que tiene un punto. Y, y a veces está, está cegado eso, está cerrado, está, o, o la información está cerrada y está muy abierto el panorama de decir absolutamente cualquier cosa, ¿no? Todos somos brindadores de opinión. Que eso está, obviamente, está perfecto. O sea, no, nadie va a hacer cenar opiniones. Pero de ahí a la importancia de aquellas opiniones. ¿Y por qué, sobre todo esto, por qué uno todo el tiempo cree que su opinión vale? O todo el tiempo cree que tiene un punto en algo, ¿no? ¿No? Eh, que tiene que tener un punto para algo, que tiene que decir algo. Yo tengo que decir mi verdad. Y es un poco... Eh, línea egocentrista, ¿no? Porque... ¿Por qué? ¿Qué tienes vos para decir? No podés escuchar qué tenés que decir siempre. Y lo dice una persona que está en un micrófono diciendo, ¿no? Pero... Eh, a mí me gusta decir, a mí me gusta opinar. Yo recontro opino. Y me encanta tener un espacio en... en en mi radio, como para hacerlo. Y para que nadie me diga por qué estás opinando eso. Eh, pero me parece que hay un hay un opinar y no escuchar. que es más preocupante. Porque cuando eh, te subís a la opinión, creo que también te tenés que subir al debate. Eh, o por lo menos al intercambio de la opinión. ¿No? No al, al este al ejecutar o disparar una, una opinión sin, sin ningún tipo de, de argumento. Que encima es lo que pasa, ¿no? Como que uno dice, yo opino que Juanito es un pelotudo. Y después, como que no no, no puedo explayar mi argumento, o no le importa, o no tengo argumentos sobre que Juanito es un pelotudo. Pero simplemente es una declaración de principios, ¿no? Para mí, Juanito es un pelotudo. Y listo. Entonces a Juanito le hago mierda, porque después hay un montón de gente que se suba a mi cobardía y a decir que Juanito es un pelotudo. Que quizás lo sea Juanito, no lo sé, no lo conozco. Pero sí sé que estoy haciendo eh, uso de mi opinión y abuso de mi opinión para atacar a una persona. Eh, y así para un montón de cosas. Entonces me parece sumamente importante que tengamos en cuenta la idea de, eh, de evitar opinar cuando no tenemos que opinar. ¿No? Que vale, vale... O sea, es válido... Está dentro del de contrato de la vida... Decir, no sé... Lo que pienso sobre esto... No tengo idea... De qué es eso... No sé... La verdad, me chupa un huevo... Y eso también está bueno... Porque es parte de la libertad... No, la libertad no solamente es... Decir lo que piensas, Sino tener la posibilidad de no decir nada... Y eso me parece que... En este momento de tanto caos... De tanta gente diciendo pavadas todo el tiempo. Vale la pena como rescatar aquellos momentos donde uno dice... La verdad que no sé qué pienso de esto. Y no me interesa tampoco tener algo para decir sobre el tema. Quiero, como siempre, cerrar con una canción. Y obviamente que creo que no va a subirse a Spotify ni a YouTube porque van a cortar el, el video... Por eso la voy a mencionar. Les dije que había, estaba escuchando Ghost. Hay una canción de Ghost que se llama Dance Macabre. Mi inglés es de lo peor que puede haber en este mundo, en esta tierra. No opinen sobre eso, les pido. Y la danza macabra. Le pongo la danza macabra porque estamos en Argentina. Y, y es la danza macabra. Eh, que me parece una de las grandes canciones de esta banda. Y Así que nada, seguramente esta parte del final no salga en el en el youtube ni en eh, spotify así que termina esto y vayan poniendo dance macabre de ghost para cerrar este, este momento nos encontraremos la semana que viene o dentro de unos días voy a subir esto a youtube y spotify como ya saben la turba podcast en spotify y en el canal de youtube radio la turba y ahí vamos subiendo todas estas historias y de a poco vamos a ir subiendo más cositas que se vienen. Se vienen cositas. Estás escuchando la mejor música. Estás en Radio La Turba.